0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer podcast Empty Space. Eh, en este primer episodio vamos a hablar un poco sobre lo que son aplicaciones de productividad para la universidad, ya que pues a lo largo de esta semana en eh, muchos lugares de Latinoamérica pues eh, comienzan las clases, aquí, así que pues se me ocurrió pues, hacer un, una especie de top o más bien una review de aplicaciones que por lo menos yo he utilizado y que siento que es, que podrían ser útiles para todos ustedes. Las aplicaciones están organizadas de, a base de la complejidad de uso y capacidades de organización. Me gustaría resaltar que las aplicaciones que estoy mencionando es porque las he utilizado yo y tengo experiencia de uso. Así que básicamente toda esta review está basada en mi experiencia. Así que pues vamos a comenzar con las aplicaciones. La primera de las que les quiero hablar sería Google Kit, que es una aplicación bastante sencillita para tomar notas. Este permite organizar las notas por colores. Tiene una sincronización directamente con la cuenta de Google. Permite crear notas de voz, agregarle imágenes para diferenciar las notas o para decorarlas. También puede crear listas de tareas. Permite organizar notas con etiquetas para pues, una mayor organización. Permite dibujar ya sea con un lápiz o con el propio dedo. Y es una aplicación bastante versátil, muy fácil de usar y muy sencilla y está completamente gratis en la, en la, en, tanto en, en la App Store como en la Play Store y, se, y tiene un cliente web, se puede utilizar también desde la computadora. Y a pesar de que es una aplicación bastante sencilla, es bastante poderosa. Luego la siguiente es Apple Notes, que es una aplicación que yo también utilizo, no mucho. La diferencia es que esta aplicación eh, funciona solamente con computadoras Mac o ya sea un iPhone o o una computadora Mac, pero se puede utilizar eh, desde la web también con una cuenta de, de, de Apple. Eh, en un iPad tiene compatibilidad con el Apple Pencil y pues es prácticamente lo mismo que las notas de, de Google, pero esas son de Apple, pero sin embargo ambas son muy buenas. Si tienen a, algún dispositivo de Apple, la verdad recomiendo utilizarlo mucho, es súper sencilla y, y, muy, y bastante poderosa para el uso. Bueno, la, vamos a subir un poquito los peldaños. Ahora vamos a pasar a llenos que son solo notas, sino ahora vamos a pasar a gestores de tareas. Mm, les traigo dos que son los que he utilizado, que es Microsoft ToDo, que es, una que es, como he dicho antes, una aplicación de gestión de tareas. Pero lo que más me gusta es que no solamente es una aplicación básica para gestionar las tareas, que permite asignar eh, tareas. Por ejemplo, puedes asignar trabajos de escuela para que no te puedes... Eh, para que no te olvides de, de, de las tareas que hagan falta. En, en cada una de las tareas es posible agregarle una descripción para tener mucho más información y puedes ajustar recordatorios. Por ejemplo, vamos a suponer que el día viernes te, es la fecha límite de la entrega y pues tú haces un recordatorio para entregarla, vamos a suponer, una hora antes. También contiene un planificador inteligente que según como vayas utilizando la aplicación, ese te va a sugerir tareas como muy recurrentes. Por ejemplo, no, no es necesario que se utilice todo para la escuela, pero puedes organizarlo para muchas cosas. Puedes crear, vamos a suponer, una, una lista de compras. Y también se pueden agregar usuarios, en ese caso que los tengas agregado ya con un correo de Microsoft. Y puedes crear como proyectos y en esos proyectos designar muchas tareas y a cada usuario asignarle una tarea. Es bastante versátil en ese caso. Es una muy buena aplicación para los que quieren gestionar sus tareas sin distracciones, ya que la aplicación es muy simple, pero es bastante buena. La siguiente aplicación de las que le quiero hablar se llama Taskade, que es otra aplicación en gestión de tareas como Microsoft To Do, pero es mucho más... Eh, va un poco más allá. Este tiene lo básico de gestión de tareas como Microsoft To Do, tiene listas, recordatorios, etcétera, pero además permite crear espacios de trabajo, algo que eh, por lo menos Microsoft To Do no lo vi o no recuerdo que permite tener muchos proyectos y en cada proyecto puedes tener sus, este, pues, sus propias listas de tareas. Así puedes tener distintos proyectos y organizar todos tus tus proyectos, ya sea de la escuela, de vida personal, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también se le pueden poner etiquetas para que sea mucho más fácil de, de, de organizar y sea más fácil de, de buscar a la hora de de, de de verificar o de ver ciertas tareas. También es posible agregar los usuarios para poder gestionar mejor los proyectos <coughs> lo que me gusta de esta aplicación es que contiene plantillas o sea tú puedes buscar una plantilla eh, tiene una biblioteca de, de plantillas, no es muy grande pero las que tiene son como que justas para que pues, puedas utilizar y puedas guiarte un poco de cómo va la aplicación también, tiene, eh, también descubrí que tiene un apartado llamado plan de trabajo que este le da la posibilidad al usuario de poner de, mediante las fechas poner como una especie de límite es como que en ese límite ya no se puede hacer la fecha y directamente se elimina bueno, ahora voy a, voy a hablar de los que son dos aplicaciones que que llegué a utilizar hace, hace tiempo hasta que salieron nuevas que luego voy a hablar de, de, de eso de las aplicaciones y las dos siguientes son aplicaciones bastante similares ambas hacen exactamente lo mismo lo único que vi distinto fueron la interfaz de usuario esas utilizan una metodología que se llama Kanban con k. Kanban con k consiste en tarjetas de tareas que en las que puedes poner links, puedes poner imágenes, les puedes poner recordatorios les puedes poner una, le puedes poner lista de, de, de subtareas, mejor dicho. Y esas se organizan en listas. Eh, por ejemplo, tienes listas, tienes tres tipos de, como de listas y tú puedes ir cambiando entre las listas cada tarea. Por ejemplo puedes tener la lista de, de, de pendientes, la lista de que, estás de, de que está en progreso y una lista de terminado. Y tú puedes ir moviendo dependiendo de cómo esté el estatus de la tarea. El, las dos aplicaciones que les voy a mencionar son completamente gratis, aunque tienen su versión de pago que añade muchos, muchas más características. Pero la opción gratuita para gestionar proyectos personales la verdad es que es bastante completa. Y las aplicaciones se llaman Trello, con doble L, y Asana. Y por último, pues vamos a pasar con las aplicaciones que en lo personal más uso, porque ya llevo un buen tiempo como que utilizando estas aplicaciones para, para mi propia organización. Y pues eh, que está Microsoft OneNote, que es el que utilizo para, para tomar notas de la universidad, que es una aplicación que intenta como cambiar las libretas, tus libretas físicas por libretas digitales. Eh, esta permite crear libretas con páginas prácticamente infinitas. Tiene sincronización en la nube con tu cuenta de Microsoft. Funciona en todas las plataformas de es escritorio escritorio móvil. Tiene compatibilidad con lápices digitales. Y lo que me gusta es que es muy parecido a utilizar el Word. Pero cambian algunas cosas. Y está para uso de tomar apuntes. Luego voy a pasar con las dos aplicaciones. que La primera es Notion, que ya es de los pesados. Que Notion prácticamente es una pizarra en blanco donde puedes poner todo lo que tú quieras, como quieras, ya que es una herramienta súper completa, ya que tiene, ya que puede combinar, perdón, muchas metodologías de tomar notas, que, que están, por ejemplo, el Kanban, o se te task en esta para, esta GTD, que ahí les dejo de tarea investigar más o menos, y si quieren que yo hable de esto algún día, pues me lo pueden decir. <ríe> Al principio es como muy confuso porque literalmente no tiene nada, o sea, la, la interfaz no tiene nada. Tú, lo vas a, tú le vas añadiendo lo que quieras y tú vas dejándolo como tú quieras. Tiene compatibilidad con todos los sistemas operativos, móvil, escritorio. Y tiene sincronización gratuita en la nube. Buenas listas. De, se puede hacer desde una pequeña lista de tareas. O sea, prácticamente un sistema de ficheros como Google Drive. Que de hecho yo lo tengo hecho. O sea, tengo un Google Drive en una aplicación de notas. Permite crear bases de datos eh, complejos para... Para así gestionar tareas, que no solamente tareas, sino que puedes gestionar prácticamente de todo, son bases de datos. La aplicación tiene el almacenamiento ilimitado, eh, pero la única diferencia es que solamente tiene, eh, puede perdón, subir archivos de hasta 5 megas. Ahora, si pagas la versión Pro, que hay una versión Pro personal, este te quita esa limitación de los 5 megas y no recuerdo exactamente cuánto es lo máximo que puedes subir, creo que eran como 5 gigas o algo así. Pero, o sea, en ambos Tienes almacenamiento limitado La diferencia es simplemente eh, la, El tamaño del archivo que vayas a subir Esta es la herramienta que yo utilizo Para gestionar este podcast Ahora voy, ahora voy a hablar de la siguiente Que es como que la utilizo muchísimo más Ahora, ¿por qué no utilizo Notion con ese? Por Simplemente por la sincronización en internet Porque es distinta y pues Me gustaría como que tenerlo aquí A ver, Obsidian es mi herramienta favorita La última Aplicación de la que les voy a hablar se llama Obsidian, que para mí es prácticamente la mejor Está muy a la par de Notion eh, Obsidian es mi herramienta favorita por excelencia Si llegas a pensar que Notion es bastante complicado, agárrate porque la herramienta prácticamente no tiene tutorial Es casi 100% código, lo cual no hay límites Claro, el lenguaje que se utiliza es bastante sencillo, se llama Markdown que también es, ahí se sí pueden investigarlo porque es como muy complicado que yo les diga por, por solamente mi voz cómo se utiliza esa, esa aplicación. La diferencia con Notion es que todos los archivos se manejan de manera local, lo cual funciona sin internet. A diferencia de Notion que funciona eh, 100% con internet. Hay forma de sincronizar los archivos en la nube con un plan pagado, pero también se puede sincronizar con algunos trucos avanzados. Eh, en la nube de forma gratuita pero hay que hacerlo de manera manual esa es la única diferencia que las sincronizaciones son la, por lo menos en Obsidian tienes que hacerlo de manera manual en Notion son compl completamente automática, automáticas um, Obsidian es mi aplicación principal de letra de notas eh, lo que me gusta es que el modelo lo definen como segundo cerebro ya que tiene un modo visual donde deja verse como si todas las notas estuvieran unidas por una red neur neuronal y tiene muchísimos plugins para añadirle como por ejemplo la fácil de hacer tweets desde la aplicación sin pasar por una página web, tiene también lo de Kanban le puedes meter calendario, le puedes meter de todo pero ahí sí tienes como que codificarlo, pero simplemente, o sea, me gusta bastante por cómo está, cómo está hecho y es eh, iba a decir fácil, pero es que una vez que la, una vez que la agarras como que ya el, el, el S ya es fácil de usar y lo que me gusta es que es prácticamente puro código esa, esa aplicación y bueno gente pues eh, esas han sido las apps de nota de gestión que he utilizado y además recomiendo para tomar notas en clase o para gestionar prácticamente nuestra para organizar nuestra vida eh, espero que les sirva y les haya gustado los invito a buscar más información acerca del app que les haya llamado más la atención que les haya gustado y también si tienen alguna duda pues me pueden preguntar por mis redes sociales mm, espero que hayan disfrutado del podcast si quieren seguir eh, sugerir perdón, un tema eh, me lo pueden comentar ya sea por DM ahí tienen mis redes sociales siempre en la, en la descripción del podcast y pues nos vemos en el siguiente podcast